0: Ketika apa yang kita ucapkan tidak cocok dengan apa yang kita lakukan, kita mengaburkan kesaksian kita sendiri.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stendy. Ketika Anda mengingat-ingat hamba Allah yang terbesar, Nama siapakah yang muncul dalam benak Anda? Musaka? Daud? Paulus? Petrus? Walaupun mereka mencapai hal-hal besar bagi Tuhan, masih banyak hamba Allah yang kurang dikenal yang juga melakukan hal-hal menakjubkan bagi Allah. Hari ini, Dr. Stanley memperkenalkan kita kepada seseorang yang sering terlupakan dalam kitab suci. Padahal rohnya yang seperti hamba memberikan model yang seharusnya kita tiru. Sebentar lagi kita akan mempelajari bagaimana perjumpaan Filipus dengan sida-sida dari Etiopia mengilustrasikan pentingnya kesaksian kita.
0: Saudara pendengar, ketika kita membayangkan diri memberikan kesaksian atau membagikan apa makna Yesus Kristus bagi kita, biasanya kita hanya membayangkan salah satu aspek dari kesaksian kita. Yang saya ingin Anda lihat dalam bacaan hari ini adalah bahwa kesaksian kita lebih dari itu. Kesaksian kita sangat penting. Saya akan mengatakan betapa pentingnya hal itu sehingga bagi sebagian orang akan menghasilkan perbedaan antara iman dengan ketidakpercayaan, antara menerima Yesus dengan menolak dia, antara surga dengan raka. Kesaksian kita sangat penting. Yang saya ingin kita pelajari adalah tiga aspek kesaksian kita. Bagian pertama dari kesaksian kita adalah karakter kita. Siapa kita ini? Ketika kita membayangkan tentang kesaksian kita, karakter adalah bagian dari kita yang tidak kelihatan. Saya mengetahui bahwa masing-masing orang mengekspresikan karakternya dengan cara yang berbeda-beda. Namun karakter adalah bagian dari kesaksian kita yang tidak kelihatan, yang tidak kedengaran. Jadi sesungguhnya masing-masing orang telah memberikan kesaksiannya dari karakternya. Sebab dari karakternya masing-masing orang memancarkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, Karakter kita adalah bagian dari kita yang terekspresikan dengan berbagai cara. Ketika bagian dari kesaksian kita tidak cocok dengan bagian dari siapa kita ini, hal itu hanya mengaburkan kesaksian kita. Coba Anda merenungkannya. Apakah benar bahwa kepercayaan Anda kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juruselamat pribadi Anda telah menjadi bagian dari karakter Anda? Apakah iman tentang keselamatan Anda oleh kasih karunia Allah, tentang status Anda sebagai anak Allah yang hidup, mewarnai segala aspek kehidupan Anda? Apakah Anda bersedia mempercayakan segalanya kepada Allah, entah hal-hal yang Anda mengerti atau hal-hal yang tidak Anda mengerti? Kalau roh ketaatan sungguh mengendalikan kehidupan Anda, Anda tidak akan sering-sering diperhadapkan dengan keputusan tentang berbagai hal. Misalnya, kalau karakter Anda dicirikan oleh roh ketaatan, Anda tidak akan diperhadapkan dengan keputusan untuk memberikan persepuluhan atau tidak setiap minggunya. Kalau Anda sungguh dikendalikan oleh roh ketaatan, apapun yang Allah firmankan, itulah yang akan Anda laksanakan, tanpa banyak pertimbangan. Jadi coba Anda merenungkannya. Apakah ada bidang-bidang dalam kehidupan Anda di mana Anda terus saja diperhadapkan dengan keputusan untuk mentaati atau tidak mentaati Allah? Apakah ada sesuatu yang terus saja Anda pergumulkan yang tidak pernah tuntas? Saudara pendengar, roh ketaatan mengatakan bahwa apapun yang Allah kehendaki, itulah yang akan Anda laksanakan. Titik, bukan berarti Anda tidak pernah lagi tergoda. Melainkan, roh ketaatan akan menjadikan Anda condong melaksanakan apapun yang Allah firmankan. Demikianlah aspek pertama kesaksian kita tergantung pada karakter kita, yaitu siapa kita ini, sebab karakter itu akan mengekspresikan diri kita yang terdalam. Aspek kedua dari kesaksian kita adalah tingkah laku kita, yaitu apa yang kita lakukan. Anda tidak mungkin melihat karakter seseorang, Anda tidak mungkin melihat apa yang ada dalam benak seseorang. Anda tidak mungkin mengetahui pikiran seseorang, apa yang dipikirkannya, dan apa yang akan dan tidak akan dilakukannya. Akan tetapi tingkah laku seseorang akan mengekspresikan siapa kita. Sesungguhnya kita adalah saksi yang hidup. Kita tidak perlu memberikan kesaksian, Kita itulah saksi yang hidup. Itulah kita adanya. Sebab siapa kita ini akan terungkap sendiri dalam berbagai cara. Bukan berarti tidak akan ada dosa lagi dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita akan sempurna. Melainkan, sebagai anak Allah kita akan terus belajar, bertumbuh. Kita bertobat setiap kali kita jatuh ke dalam dosa. Karakter dan hati kita akan condong kepada Allah. Kita ingin menjadi seperti yang Allah kehendaki. Kita ingin hidup taat kepadanya. Kita ingin mempercayai dia, ingin bersemangat mendukung karya Tuhan. Karakter kita adalah ekspresi dari siapa kita ini. Tingkah laku kita adalah apa yang kita lakukan. Aspek ketiga dari kesaksian kita adalah percakapan kita. Karakter kita adalah siapa kita, tingkah laku kita adalah apa yang kita lakukan, dan percakapan kita adalah apa yang kita ucapkan. Sebagian besar orang menganggap bahwa kesaksiannya dimulai dari percakapannya. Padahal percakapan kita hanyalah ekspresi lainnya dari siapa kita ini. Percakapan kita hanyalah ekspresi kesaksian kita di depan publik. Ketika apa yang kita ucapkan tidak cocok dengan apa yang kita lakukan, maka kesaksian kita menjadi kabur. Coba kita memperhatikan teladan Filipus. Dalam kisah para rasul 8 ayat e 30 dikatakan, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertika Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ketika itu sudah menjadi adat istiadat untuk membaca dengan suara lantang, maka Filipus mendengarnya. Ayat 31 jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Jelas bahwa Filipus diajak naik ke kereta sang sida Setelah itu mereka mulai bercakap-cakap. Orang yang bukan Yahudi ini sudah muak dengan agama yang ada di dunia ketika itu. Karena itu ia pindah ke agama Yahudi dan pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Kemungkinan besar ia sudah mengikuti segala ritual ibadah Yahudi, namun ada sesuatu yang masih kurang dan saat itu ia sedang membaca kitab suci untuk memahaminya. Tentu, saat itu ia belum mengerti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah bangkit dari antara orang mati adalah penggenapan dari Yesaya 53 yang menubuatkan tentang Mesias yang menderita. Kisah para rasul 8 ayat 35 mengatakan, Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Hingga sang sida-sida percaya dan ingin dibaptis. Filipus mengatakan bahwa sang sida-sida boleh dibaptis dengan satu syarat. Inilah yang saya ingin Anda memperhatikannya. Ketika orang meminta kesaksian dari Anda, Apakah Anda akan memulai dari diri Anda sendiri atau dari firman Allah? Menurut saya, Kesaksian kita seringkali lemah karena fakta bahwa demikian sering kita memulai dari diri sendiri. Membicarakan tentang diri sendiri dan entah bagaimana tidak pernah melampaui diri sendiri. Dan kita hanya membicarakan apa yang Allah karyakan dalam kehidupan kita. Padahal jelas di sini bahwa Filipus tidak memulai dari dirinya sendiri. Ia memulai dari firman Allah dan tetap membahas firman Allah. Filipus bisa saja menceritakan bagaimana sebelumnya ia tidak percaya hingga seseorang memberitakan tentang Kristus kepadanya dan ia menjadi anggota gereja pertama di Yerusalem. Filipus bisa saja menceritakan bagaimana ia sempat terpilih menjadi diakon, bagaimana ia melayani Tuhan, bagaimana ia sempat melayani meja. Filipus bisa saja menceritakan bagaimana Allah memberkatinya Memanggilnya untuk mengkhotbahkan Injil Kristus di Samaria Hingga banyak orang yang diselamatkan Banyak orang yang disembuhkan dari kelumpuhan dan dari kerasukan setan Filipus bisa saja menceritakan hal-hal yang menakjubkan yang Allah karyakan dalam kehidupannya Dan bagaimana Allah juga mungkin mengkaryakan hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan sang Sida-Sida Akan tetapi Filipus tidak memulai dari sana Ia bahkan tidak menceritakan semuanya itu Saudara pendengar, tahukah Anda mengapa kita kehilangan demikian banyak kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada sesama? Sebab kita cenderung menceritakan apa yang Allah karyakan dalam kehidupan kita dan orang cenderung menanggapi bahwa pengalaman hidup mereka tidak sama dengan pengalaman hidup kita. Seandainya Filipus memulai dengan menceritakan pengalamannya sendiri, mungkin saja sang sida-sida akan menanggapi bahwa hal itu wajar karena Filipus dibimbing langsung oleh para rasul. Sedangkan sang sida, sida sendiri tidak ada yang membimbing Demikianlah Filipus bukan memulai dengan menceritakan dirinya Melainkan ia langsung mulai dengan sang sida-sida berada saat itu Dan apa yang diminati sang sida-sida Ia sangat haus untuk mengetahui kebenaran tentang Allah Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats Itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya Demikianlah kesaksian kita hendaknya terpusat pada firman Allah Dimana Yesus Kristus seharusnya menjadi topik utama Dan tokoh utama dalam kesaksian kita. Sebab Yesus Kristus itulah kehidupan kita yang percaya. Segalanya dalam kehidupan kita terpusat pada dia apabila kita sungguh percaya dan hidup dalam roh. Segalanya seharusnya disaring melalui Kristus. Sebab dialah kehidupan kita, dialah jiwa kita, dialah keberadaan kita. Segala sesuatu harus terbungkus di sekitar Yesus. Demikian juga kehidupan kita. Apabila Anda menghabiskan waktu satu jam, dua jam, tiga jam, atau entah berapa lama, dalam kelas Anda, di asrama, dalam bisnis Anda, atau di rumah, atau di tanpa pernah menyinggung nama Yesus, tanpa pernah membicarakan tentang hal-hal yang rohani, jelas ada sesuatu konflik dengan siapa Anda. Anda adalah anak Allah yang hidup. Anda mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Kristus hidup di dalam diri Anda. Kristus telah menjadikan Anda utusannya untuk menjadi saksi hidup dari kehidupan Kristus sendiri. Itulah Anda. Bagaimana mungkin Anda melewatkan waktu bersama orang lain tanpa pernah membicarakan tentang Kristus? Bagaimana mungkin percakapan Anda melulu terpusat pada hal-hal lain tanpa pernah menyinggung nama Kristus? Menarik bukan? Bahwa Anda mungkin membicarakan tentang Allah dan orang tidak keberatan. Entah mereka belum percaya, entah mereka mengaku diri Kristiani, entah mereka rajin ke gereja. Akan tetapi begitu Anda menyinggung nama Yesus Kristus, seolah-olah terjadi sesuatu terhadap percakapan tersebut. Sebab Allah mungkin berarti macam-macam bagi masing-masing orang, entah semacam ilah, entah semacam daya, entah semacam kuasa, entah maha tahu, entah maha kuasa. Akan tetapi begitu nama Yesus disebut-sebut, tiba-tiba segalanya menjadi jelas. Saudara pendengar, tidak ada yang tidak jelas tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, yang disalibkan di kalvari, dimakamkan, dibangkitkan dari antara orang mati pada hari ketiga. Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, hakim seluruh umat manusia. Suatu hari kelak akan datang lagi dan setiap manusia yang pernah lahir, akan lahir, suatu hari kelak akan berdiri di hadapan Yesus Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas kehidupannya. Jadi tidak ada yang tidak jelas tentang Yesus Kristus. Dan begitu nama Yesus Kristus disebut, timbullah masalah. Mengapa? Sebab Allah mungkin berarti macam-macam bagi masing-masing orang, namun Yesus Kristus sangat jelas, sangat pasti. Dialah anak Allah yang kekal, yang datang ke dunia untuk mengorbankan nyawanya. Di Kalvari demi pelunasan seluruh hutang dosa seluruh umat manusia, kematian Yesus di kayu salib itulah yang menebus seluruh umat manusia dari hukuman dosa mereka. Dan barang siapa yang bersedia mengakui dosanya kepada Kristus dan menerima dia sebagai juru selamat pribadi, sebagai penebusan dari hukuman dosa mereka, ketika itu juga ia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Seketika itu juga namanya dituliskan dalam kitab kehidupan anak domba, dan sejak saat itu sampai selama-lamanya ia menjadi anak Allah yang hidup. Saudara pendengar, demikianlah Yesus harus menjadi puncak percakapan kita, sebab kita menuntun sesama kepada Yesus, bukan ke gereja. Kita menuntun sesama kepada Yesus, bukan ke pengalaman kita. Demikian banyak orang berorientasi kepada pengalaman, sehingga mereka mungkin saja memberikan kesaksian tanpa pernah menyebut-nyebut nama Yesus. Mereka hanya menceritakan apa yang Allah karyakan bagi mereka. Padahal di sini jelas sekali bahwa Filipus memulai dari kitab suci dan mengarahkan sang sida-sida kepada Yesus. Filipus menghutbakan tentang Yesus. Dan Filipus dengan jelas membedakan antara pekerjaan baik dengan beriman kepada Kristus. Dalam kisah para rasul 8 ayat 35-38 dikatakan, Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari Nats itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sidah-sidah itu. Dan Filipus membaptis dia. Saudara pendengar, jelas sekali bahwa percakapan mereka adalah membahas realita tentang siapa Yesus itu dan perlunya seseorang menerima Kristus sebagai juruselamat sebelum dibaptis. Sebab Filipus tidak mau membaptis sang sida-sida hingga sang sida-sida mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ketika membicarakan tentang bagaimana caranya diselamatkan, kita perlu menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus itu. Bukan apa makna dia bagi kita pribadi. Sebab Yesus Kristus itulah subjek keselamatan kita, bukan pengalaman kita pribadi. Pengalaman kita pribadi mutlak harus didasarkan pada kebenaran firman Allah. Beginilah yang Allah firmankan, beginilah yang terjadi kepada saya. Yang lebih penting, apa yang terjadi kepada saya adalah apa yang Allah firmankan. Filipus menjelaskan tentang siapa Yesus Kristus itu dan sang sida, -sida mengatakan, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Maka Filipus membaptis dia lalu menghilang, sementara sang sida, -sida melanjutkan perjalanannya dengan sukacita. Araninos, salah seorang bapak gereja, Menulis bahwa Sida-Sida ini kembali ke Etiopia, ke Afrika, dan Allah memakainya sebagai misionari untuk memberitakan Injil di benua tersebut. Mengapa pemberitaan Filipus demikian efektif, demikian besar kuasanya, dan mengapa Sang Sida-Sida mempercayainya sebab tidak ada konflik? Pemberitaan Filipus jelas cocok dengan kepeduliannya kepada Sang Sida-Sida, percakapan Filipus cocok dengan tingkah lakunya, dan tingkah laku Filipus cocok dengan karakternya. Karakter Filipus terungkap sendiri dalam tingkah laku dan percakapannya sedemikian rupa sehingga kesaksiannya besar kuasanya. Sang Sida-Sida bahkan tidak ragu-ragu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Kita semua bertanggung jawab memberikan kesaksian secara lisan. Mazmur 107 ayat 2 mengatakan, Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Matius 28 ayat 19 mengatakan, Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Apakah berarti Anda harus mempunyai gelar seminari? Sama sekali tidak. Setiap orang percaya yang mengaku dirinya pengikut Yesus Kristus adalah duta Kristus, saksi hidup tentang siapa dia. Tingkah laku kita, percakapan kita, karakter kita harus cocok, Sehingga ketika orang melihat kita, mereka tidak akan mendapatkan kesan yang keliru tentang siapa Yesus itu, atau apa yang dilakukannya, atau apa yang difirmankannya. Mereka akan melihat pada kita, merasakan pada kita, menangkap pada kita, dan sanggup membedakan pada kita sesuatu yang sangat nyata, sangat hidup, sangat benar. Kita perlu bersikap tulus ketika membicarakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Ketika kita membicarakan tentang doa, membaca firman Allah, prihatin tentang orang yang sesat dan masuk neraka. Mereka akan mengetahui bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang nyata sebab percakapan kita, tingkah laku kita, dan karakter kita cocok. Kesaksian kita membawa konsekuensi kekal dan saya memulai pesan ini dengan mengatakan bahwa kesaksian kita seringkali akan menentukan perbedaan antara keraguan dengan iman dalam kehidupan orang yang sedang mencari tahu tentang kehidupan Kristiani. Kesaksian kita dapat membuat perbedaan antara mereka menerima Yesus atau menolak dia Kesaksian kita dapat membuat perbedaan antara surga atau neraka baginya Kita harus mutlak setia kepada firman Allah Sebab demikian banyak yang tergantung pada firman Allah Kita semua mempunyai kesaksian Kesaksian bukanlah sesuatu yang harus Anda ekspresikan. Anda sudah mengekspresikannya sejak Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Mungkin kesaksian Anda tampak sangat tidak jelas dan kabur, namun Anda telah mengekspresikannya. Kita adalah saksi yang hidup dari Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apabila kita mengklaim diri sebagai pengikut Kristus, orang berhak mengekspresikan kita untuk setidaknya mengucapkan, melakukan, dan menjadi seperti Kristus. Saudara pendengar, berikut adalah pesan terakhir nasihat nyata bagi setiap anak Allah tentang kesaksian. Dalam 2 Timotius 1 ayat 13-14 sampai dikatakan, Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Apa yang telah dipercayakan kepada kita? Kebenaran tentang firman Allah yang hidup. Apa yang telah dipercayakan kepada kita. Keistimewaan mengagumkan untuk memberitakan Injil Kristus dengan jelas. Sehingga siapapun yang Anda kenal, yang ingin mengenal Kristus, akan dapat menerimanya, meyakininya, memahaminya, dan diselamatkan. Jagalah harta yang telah dipercayakan kepada Anda. Jagalah itu sebagai harta. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengasihimu, kami memujimu, karena engkau berkarya dalam hati kami. Bahwa engkau mau datang dan hidup di dalam diri kami sungguh tidak terselami. Bahwa engkau mau memanggil kami sebagai pengikutmu, sebagai putra putrimu, padahal kami lemah dan seringkali gagal. Engkau sendiri mengatakan bahwa kami adalah putra putrimu. Bahwa engkau mengasihi kami secara tidak bersyarat. Dan bahwa engkau mengutus roh kudus untuk memberdayakan kami untuk mengamalkan segala yang engkau minta dari kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, namanya yang berharga, yang mengagumkan, kunci bagi segalanya dalam kehidupan ini, inti dari setiap orang percaya. Kami berdoa dalam namanya, agar kami memeriksa kesaksian kami agar tidak ada yang kabur, agar ketiganya cocok, yaitu karakter kami, tingkah laku kami, dan percakapan kami. Kami perlu berseru kepada dunia dalam kesaksian tiga lapis. Pertama, bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, satu-satunya pengharapan manusia, dan satu-satunya sumber kedamaian sejati dan hidup yang kekal. Dalam nama Yesus. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Setiap umat Kristiani mempunyai keistimewaan mengagumkan untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus kepada orang yang belum percaya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, apakah mereka mendapatkan gambaran yang jelas tentang seperti apa sesungguhnya Yesus Kristus itu? Charles Stanley mendesak Anda untuk mengevaluasikan karakter Anda, tingkah laku Anda, dan percakapan Anda, sehingga Anda benar-benar akurat mewakili Kristus. Seringkali kita membagikan iman kita kepada sesama tanpa hasil. Kita perlu mengingat bahwa kita perlu mengandalkan Yesus Kristus untuk mendatangkan hasil dalam segala yang kita lakukan. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5, Yesus sendiri mengatakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan kasih Allah dalam kuasa roh kudus. Namun hanya Tuhan seorang yang sanggup mengubah hati seseorang. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama. Yang merupakan persembahan dari InTouch Ministry.